0: Og da er vi gang med denne ukens aftenpodden. Vi er i vårt veldig smittevennlige studio. Nei, ikke
1: smittevennlig. Veldig Smitte uvennlig, smittevennlig, smittevernslig. Så Sara ja. Ja, hallo.
0: <laughs> Tack för att det uh, nya redaktör i NTB är på plats och kan uh, bidra med precision. <laughs> ja. <laughs> och spagetti är det vi
2: driver med i korna så det är grett Lars.
0: Ja, men det är fint, det är fint. Uh, Trine Nielsen, är du friskrask i Malus? Järra, ja absolut. Full av energi Nå går det på, er du liksom ute og, og, og herger Og tar bilder av i sosiale medier av, av skituren din om dagen I
2: helgene gjør det mye og så spammer verden med bilder fra skiturene mine For da er jeg på hytten Som alle sikkert har fått med seg Men i ukedagene så blir det ingenting Da har jeg sånn 80 skritt i døgnet
0: Det er vel en, det er en akseptabel balanse er det en av det, At det er lov i helgen og ikke lov i uka Eller er det noen fritt fram På sosiale medier bidrag
3: Fra, fra skiløpene ja, men da er det tydelig at du har permisjon, tror jeg.
2: Men Kjetil begynte å bli sånn uh, spydig, sånn, legger ut bilder av skiløyper og sier at jeg har vært på skitilorientering. Sånn stikk tall og sånn. Har null distanse det der. Så jeg har merket med det, Kjetil.
0: Men sånn, din litt, sånn, din litt uh, spisseholdning har nå uh, tatt over skiløyperne, Kjetil last time. Jeg kan
1: høyne med at jeg gikk ski her om dag, en dag Og glemte å legge det ut på Strava Oi. Og det tenker jeg på så altså alarmerende mange ganger altså Jeg tenkte på det sikkert ti ganger etterpå så Er du på Strava? Ja, på Strava Og jeg har ikke lagt ut en, en treningstur på Strava Det er nok til å bare gi meg en sånn milt mildt ubehag i flere dager så, annet, så nå må dette samfunnet åpnes opp igjen Sånn at vi kan gjøre andre ting For det her er ikke bra det er en alarm.
0: Ja, og, eh, men grunnen da, mer eller mindre, til at vi starter på de sosiale mediene, er jo, eh, at vi må høre kjapt om det nå har på den store clubhouse-bulgen, som ikke er noe fra britenes 90-tall, men nye, den nye fremtiden innenfor sosiale medier. Appen alle snakker om
2: ifølge Rikskringkastet NRK, sånn at hvis du ikke snakker om den, så får du bare kjenne litt på det.
0: Ja, det er jo en klassisk... Eh, Sara Sørheim, du var jo eh ute på detta ja, här.
1: Altså det det beste som har skett mig så långt till dette Ganske sån kipe år är ju att jag inviterade dig Lars till klubbhuset. det är bevis på att du har gått från att vara trendfölj som grönlökaman till att bli bara väldigt kedlig småbarnsfar. Så var det sån klubbhus så är det. Väldigt gott för mig och kunde känna på. Eh kunde den inviten till dig, men så man har ju inrö med en gång så var jag inne där och så bara nej det här sköna ingenting av och så gick jag ut. Och så gjorde jag ju ingenting med det för nå plötsligt då alle i gåshøyene skal drive og holde på på Clubhouse, så nå skjønner jeg liksom at um, enten så går dette her rett til himmel, så blir det et nytt, stort, kjempeviktig sosialt medium, eller så er det sånn, om to sekunder så er bestforeldrene våre der, og så er det ferdig.
3: Jeg er jo da, i denne forsamlingen her, det er «last mover» for denne klubbhuset. Så jeg har fortsatt ikke gått inn døra. Klubbuse, det er litt som å si «kurvballen», alle altså sier «basketball». Ja.
1: Vet du hva, det er som å si «fjesboka». Sorry.
3: Men, så får jeg høre at, ja, men du, det er jo masse, her er det masse kommentatorer, redaktører, og, ok, ja, nei, kanskje. Men det, det jeg lurer på er om om det blir sånn, at vi i starten av denne pandemien, så satt vi og så på «Tiger King», e efter slutet på pandemin så snackade jag om klubba oss. Kanske
1: det är ett ändtilttegn. Rätto släpp alltså på på gott för en
0: Det vet jag tror men helt helt kort då så är det altså, att uh, man blir med eh uh, så kan man istället för att skriva nå så kan man snacka nå. Så där på ett sätt att eh uh, relativt likt potentiellt en podcast men den bare den sker. Uh, det legges ut når det legges ut
1: Ja, det er direkte alt sammen ja. Så du kan bara tappe dig inn og ut av forskjellige samtaler uh, Og høre uh, pratesjuke folk här uh, singler det i glass Så jeg skal være litt forsiktig nå Om å kritisere folk som bare prater i vei Men uh, det er jo det som er hele opplegget der Så snakker du vei og så kan du bli med i samtalen uh, Og så er det på en måte over når det er over sant? Uh, Så det er jo ikke sånn Det er litt på en måte mindre farlig Enn å, enn å være med på radio Så det er liksom her og nå men det er jo allerede et blitt masse skandaler Folk har sagt ting de ikke burde sagt og, Altså det er jo et virkelig Et sted som er egnet for sånn elefantig glassbutikk Oppførsel fra diverse mennesker Sent på kvelden for eksempel Eh uh, och det är ju att på dricker
2: och koster sig i intet fall
1: det sig på eh Plutseli liksom alltså det är ju lite sån och särskilt när folk är ute socialt trevling. Alltså det är lite sån julebord på småmars så det är en grund att följa med bara sån nihilhetsmässig. Vem drits kött först i, i Norge?
0: Men och så det så är uh, de har ju då lagt en strategi där man, altså, man blir invitert och så kan man invitere en person till.
1: Ja, nå er det åpnet ja. for flere, da. Så ja, nå er det flere, ikke jeg, jeg, Men faktisk...
0: poeng er at hvis du de det til, altså det er sånn annedamnes, annedamnes skal, de skal selge sig inn da, motstrøms på, i hvert fall i starten her, å være sånn elitaktig ting. Det er litt sånn elitsingles, som bare <laughs> klammeste datingkonseptet jeg noensinne er. Finns det? Ja, jeg tror det, ja. Oh, å altså, TV-reklamer. Ja, ja, særlig. Så her, ja. Men altså, så, så forligeblikk så er det jo stort sett journalister og politikere, som snakker med hverandre, altså akkurat sånn...
2: Som Så lett, det var det før ja. pandemien, da snakket de mye med hverandre. Men, men det hvis du skal se på si litt positivt på det da, for Twitter det jo av og til en her forferdelig kanal, av og det funker han godt, Kjetil, det føler du i hvert fall så lovar sig att känna det. <laughs> Sitter du och känner väldigt på någon. <laughs> det är en härsteknik Men men får du en väl sån av og til noen sånn runde, da, for det någon väl sån skarper undan ting så blir skrivet. Det har jo ingen kontext därs ingen ansiktsuttryck därs ingen stämma eller ton och så sånn att du får du får justerat i det hela tatt. Det är det som står där då. Men i en muntlig debatt så kan du ju säga si ganska skarpa ting utan att at det blir mottatt som så skarpt som det. Er ville satt ut visst det blir skrevet om det väl. Han sa du kan faktiskt få en eller lite sån kule skarpade botten som är inte möjligt att få till i skriftlig form för det är en mannesklär uh, agering involverat då. Och så är det ju en sån moderator uh, effekt. Altså, du kan
1: styra vem som ska få ord eller inte. Vi ska starta en samtal där. Så det är ju omöjligt på gott och ont då. Det är så omöjligt att bara hålla det till en liten elitkrets uh, dessvärre eller helvis. Allt eftersom. Men alltså det är ju sån eh uh, det är um, si, like med hets och drit och kranglning och det är lite som lite enklare att kontrollera det trots allt än där på typ Vad så mår du ju kan
2: namnet ditt? Morris då? Jo då. Det är ju åtminstone så du slipper ge dig där och sätta Helt idiotiske kontorene som er så utrolig tøffe tryn oh. du tenker at du klarer ikke engang å vise hvem du er ditt med her Det
0: blir fint når det kommer sånne russiske bots inn her også så ja, ja. Sånn Russiske <laughs> du, aksanger og utrolig sterke venger ja. <laughs> Du har på aksangene
2: at de kanskje ikke er oppvokst <laughs> Men, men altså, jeg kom inn, det var så dum at jeg skrudde på varsler Uh, og da fikk jeg varslet om absolutt alle mulige folk Som jeg vet hvem jeg har holdt på med et eller Og så skulle det avvarslet Og det tror jeg dette det var dette i danne runden ja,
0: Fordi vi trenger egentlig ikke gå videre in i, i dette her Fordi vi er jo da en, en god gammeldags podcast og, Ja, det er noe helt
2: retro, tror jeg og, Ja,
0: så vi holder oss til, til det Vi er på en vinylen i... Uh, i pratar i, I branschen ja och det vi tänkte vi skulle ta en liten runda på denna vecka är ju den vad skal jag säga si, gryende debatten mellan Egentlig veldig mange i Høyre virker som, og Raimund Johansen, byrådsleder i Oslo for Arbeiderpartiet.
1: Jeg synes det tar litt, men altså, det er sånn Altså, den har vel egentlig vært mer sånn lavbluss gjennom hele dette koronaåret, egentlig. Det, det, er nok, sånn, det er
0: nok sant, men er jo, nå er den på en måte... Ja, den spisset, seg nå, seg til, spisset til, ja, ja. nå har det jo kommet, kommet flere, flere på en måte, kommentarer og innlegger og ting på at Raimund bøser seg for mye opp.
3: Er det ikke det, Kjedel? Jo, det var etter den presskonferansen han hadde uh, denne uka, der han var uh, tirsdag, var det uh, der? han var veldig skarp og snakket om at uh, Oslo er på bristepunktet. Vi har jo, I denne byen har vi jo har vært nedstengt, sosial nedstenging siden starten av november.
1: Jeg tror faktisk det er tre måneders markering i dag.
3: Uh, ja.
1: Mm -hmm. uh, Med stengte barer.
3: Ja, nettopp. Uh, og, og det er klart det sliter på byen, och det, det var det han formidlet, sånn som jeg oppfattet det, og så var var väldigt veldig uh, skarp på at uh, nå må Oslo få tilbake kontrollen. Altså ut fra smittevernloven så er det jo kommunene som skal uh, finjustere på, på ulike tiltak, og så har det staten gått in i disse ring 1 ring 2 og ring 3 og sånn på grunn av mutanten i Nordre Follow, uh, mens, som, som Raimond Hansen har akseptert, men nå sier han at nå vil han ha det tilbake, og det hørte seg. Men spørsmålet er om han dro på litt. For mye, rett og slett.
2: Ja, om han kunne. Hvis han bare gjort det i en litt annen form, så tror jeg ikke det hadde vært noe kontroversielt. For det er jo, altså hvis vi husker tilbake igjen da, pandemien rett før 12. mars, så begynte jo kommuner å sette i verkt tiltak på egen hånd. Noen stengte alle konserter, noen gjorde det ikke, noen liksom var strenge, noen var ikke... Og det, var, og det var et veldig sånn rop etter at vi er nødt til å få noen sentrale tiltak. Vi må få noen retningslinjer fra myndighetene sånn at vi ikke får denne uroen og diskussionen og spørre hva de gjør og ikke de. Og det kommer jo 12. mars med renter. Da kom jo disse tiltakene. Og siden har det jo vært en sånn det kommer anbefalinger fra helsemyndighetene. Og så kommer det pålegg og forbud og sånn fra politikerne. Og så har kommunene funnet sin plass inni dette og tatt. Ok, de anbefalingene er relevante for oss. De er det ikke, og så har de gjort det. Men så har de jo hatt disse med Nordre Follån, og det skjer noe sånn ekstremt om du vil. En kommune som grenser etter andre kommuner. Så ber jo de andre kommunene, som var i Bergen også, hvor de sa at vi er nødt til å få sentrale tiltak. For nå må ikke vi ikke begynne sånn at hver kommune holder på med sitt, for da vil du få en strøm av folk over kommunegrensene. Så kan man mistenke om at det
1: er litt sånn som når en konsernledelse skal nedbemanne. Jeg tror kanskje akkurat nå trenger vi en konsulent. Fordi da er det noen andre som du kan hekte upopulære ting på. Så jeg ikke si at det er det hovedårsaken, men jeg tror også innimellom er det litt komfortabelt for en, en ordfører eller en kommuneledelse da, at det kommer noe et annet sted fra. Andre ganger så vil de på en måte ikke det. Og det tror jeg nå er kjernen kanskje bak den der konflikten mellom Oslo og regjeringen på akkurat ja, det. Fordi det er jo ikke så veldig lenge siden. Det er jo faktisk bare i forbindelse med follow-utbruddet at alla dessa kommunerna inkluderat Oslo var tydlig på at nå önskar vi appelleringen ska in. Och där är det lite, inte sant? Det är lite såna där kort tid sedan det skedde. Og det nå då är som sånn, sån knallhårt så sånn, nu vi få tillbaka råderetten. Det kan nok vekke en viss irritasjon. Eh, men men er, det, er det
0: egentlig et spørsmål om, om irritasjon i Høyre, eller ren sånn politik eller er det, et, altså er det andre enn Høyre som oppfatter han som for, å gå litt for langt på tirsdag? Er det sånn, Høyre er jo en ting, de får jo være uenige, dette er politiske motstandere, og for allt Høyre hevder at det ikke skal gå politik i pandemihåndtering, så er det helt naturlig at politiske partier har litt ulike innfallsvinkler til hvordan det skal løses, men sånn er det går det utöver nog mer än den faktiska politiske debatten den oenigheten där?
1: Ja, det är en, sånn, en underliggende, om det är konflikt är ett för för starkt ord, men det är en lite ulik världsuppfattning kanske eller olika syn på prioriteringar, alltså mellan den arbetarpartiledaren i Oslo i begyn och eh, höjdeledarregeringen, där är det det har varit ganska ofta såna små träftningar och jag tror något av det som också ligger bak är att i hvert fall de jeg snakker med rundt rådhuset i Oslo, er litt opptatt av at de, de, de mener helt reelt at storbyen ikke blir prioritert, og at det, du kan se gjennomgående også generelt i norsk politikk fra regjeringen, at de er opp, mer opptatt av distriktene enn av det sentrale strøk, men helt spesielt koronahåndteringen, at det hele tiden ligger en sånn, de, altså, at Oslo burde fått ikke sant, vaksine, burde fått øh, import, altså, øh, gardemolten burde vært stengt tidligere. Det, det er en sånn, jeg hører i hvert fall sånn, det så kommer stadig frem en oppfatning av at Oslo ikke prioriteres.
0: Er det distriktsminister Linda Hofstad eller hans klamme hånd over regjeringen som bytter <laughs> uh, ut i ferdighetning? No, det var en tung innflytelse
2: for ja. regjeringens prioritering ja.
1: Men det er en reell konflikt, så altså, det er en helt reell det en uenighet. Men
2: spørsmålet er om det ville vært annerledes med noen politisk ledelse, altså, for det er jo litt den by by-landen konfliktene som jo er jo reelt på, på et eller annet nivå men det er mye, spørsmålet er jo hvor mye politikk du skal legge i en del av de uenighetene for det er jo som kommer fra samme partis og som har vært både oppgitt og fornøyd med regjeringen underveis
3: Jeg tror, jeg, jeg tror nok det, den utplassningen fra Raimond Jansen var ett uttrykk for at de, de ser hvor, hvor, hvordan de tiltakene sliter på befolkningen i byen ikke minst unge der du har hatt uh, nedstengt uh, fritidsaktiviteter i, i lang tid, og det i områder der, der du virkelig trenger det. Uh, hvis du ser på levekårsutfordringer og sånn, så er jo det, de er jo stort sett i, i byene og, og i Oslo. Uh, og det, det har de langvarige konsekvensene av, uh, av uh, å ha så inngripende tiltak, på unge menneskers liv, hvordan de kan gå på skolen, hvilket fritidstilbud de har, hva foreldrene har av inntekter og jobbmuligheter, er de permittert, er de, mister de jobben. Det er, det er en extrem belastning over så lang tid, og det, det har vært underdekket ja. i i nasjonaldebatten hvor dramatisk dette er for så mange mennesker i hovedstaden.
2: Ja, det, det tror folk faktisk hadde vært eh, nyttig om, om regjeringen hadde brukt litt energi på å, å, å løfte frem hvor tungt det har vært for særlig Oslo. Altså, det finns 16-17-åringer i Oslo som ikke har fått lov å trene idretten sin på mange måneder. Vi vet at lag og går i oppløsning i miljøer, aktiviteter bare dør hen, og så kan de tenke at ja, de kan jo bare begynne igjen i mai. Så vet vi at det er akkurat den alderen mange unge slutter med fritidsaktiviteter i utgangspunktet, og det er mange voksne frivillige så jobber hardt for å holde dem inne for å ha dem i et miljø, sånn at de kan, de kan ha et nettverk og ha et liv eller i det lille samfunnet. Det, Oslo består jo av mange små lokalsamfunn, og hvis liksom det smuldrer for mye i for mange av disse små lokalsamfunnene, så klarer du ikke å bygge det opp igjen, før det har gått veldig lang tid. Du kan miste en liten generation. Så både nå, eh, sant, de får ikke eksamen, eh, og kan konkurrere på like fort med de som har eksamenskarakterer. Eh, de mister fritidsaktivitetene sine. Noen av dem hadde kanskje satset på en eller annen aktivitet eh, og mistet det, har hatt en veldig motivasjon knyttet til det. Langtidseffekten av dette, og det skjønner jeg, og det mener regeringen nå burde snakke mer om, fordi at, når disse frustrasjonene kommer, så i stedet for liksom, på å si kjefte Brøvmann-Jansen, så kan du heller prøve å se, få frem hva som ligger bak her. Det er, det er, altså jeg kan ikke få sagt, nok, og jeg kan si med den dialekten jeg har, Oslo er ekstremt hardt rammet av tiltak sammenlignet med alle andre steder i Norge. Det er helt ekstremt.
1: Og kanskje også, også med det der sikkerhetsnettet som, jeg husker dere god gamle Cameron, eh, det, han gjorde ikke så veldig mye riktig kanskje på tak på brexit, så ikke startet den diskussionen men, men eh, hele den der big society, Tory-ness eh, liksom slogan om hvor viktig det er liksom, at sivilsamfunnet fungerer. Det kan man godt latteliggjøre litt også, men i Norge så er ikke det liksom, en veldig sterk, det er ingen som, har, som det har, det er ikke sterke stemmer for akkurat det er tradisjonelt i norsk politikk, det er liksom, velferdsstaten som fungerer og ta vare på folk. Men akkurat det du snakker om nå, Trine, det der, det der sivilsamfunnet, du altså, kan kalle det for nabokjæringen for den slags skyld, eller bare den eh, tilstedeværende pappaen som leder fotballtreningen, altså, det der er litt sånn usynlige sikkerhetsnettet som er der, særlig i en stor by, eh, hvor folk kan risikere å bare bli helt usynlige, fall utenfor, så er det et, sånt, ja, et sikkerhetsnett eh, som alltid har vært der, som nå er i ferd med å bli borte. Eh, og det er vanskeligere å se. Sant? Det blir lettere å se antal innleggelser, antall smittet, antall døde. Eller, eller antal også...
3: permitterte. For det ja. er frivillig sektor, der er det jo ikke. Altså det er jo bare frivillige aktiviteter som stenges ned, liksom. ja, har Eller flyttes over korpsøvelser på Teams og sånn. <laughs> ja. Så, så det, det, det er ikke den samme dramatiske som sånn når du stenger ned en næring. Men, men for samfunnet, de konsekvensene, de de är de kan bli stora alltså. Mm. hvis
0: man ska se litt politisk kynisk på på dette her så så høres det noe ut på som liksom, på debattenspotraumen Johansen har klart å eh, enten så han er mer bekymret for dette eller klarer å sette ord på det på en annen måte eller klarer i fall å framstå som en liksom tydeligere forsvarer av disse gruppene som nå eh stilles i Oslo. Ehm um, det altså, styrker det ham styrker Arbeiderpartiet er det, er det en...
1: Jag gillarna sätta en måling nå på liksom hans standing i i Oslo där det är ju det han är upptatt av vill jag tro en logisk nok men jag säger lite svårt att säga jag blir ju men då kan jag bara inrätta mig självföljligen liksom där rört och glad när liksom virusledaren kämpar för vår och och som du säger till det så menar jag att han helt rejält har har väldigt goda poänger men så er det noe med den der litt sånn bøse tonen, da, så jeg er liksom ikke helt sikker på om det liksom treffer helt riktig. Det blir bare synsing, da. det er jo helt sånn, jeg vet ikke, men det kan ikke som litt vel uh, har i klypa også. Uh, alle skjønner jo at den pandemien er liksom ikke en ingens feil. Så jeg er litt liksom usikker på, sånn, vi skal tenke mer sånn der helt sånn kommunikasjonsstrategisk, om det lønner seg å være litt sånn 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 så
2: pass, liksom, Men så er han jo ikke veldig sånn konkret i kritiken sin, så er det er ikke sånn at han sier at Høie burde gjort det, men gjorde det, og så er han jo ikke, bortsett fra det med men det er jo, det, det du kan kanskje etter hvert se, er at du får en diskussion om, altså han vil knyttes veldig til de svake grupperne, så det virkelig går utover på lang sikt. Fordi at det er mange av de i hans by. Mens regjeringen vil ha hengende ved seg, at dette her er alle unntakene, de, og alt de lagt rette for at arbeidsliv og næringsliv skal kunne gå så, så langt som råd som normalt og det finns jo veldig gode grunner til det også men der har du jo en klassisk motsetning i, i hvem du snakker på vegne av i hvert fall så, og for en gang skylder motsetning som passer inn i den gode gamle høyre-venstre aksen mm -hmm. som er sånn høyre for
1: næringsliv og <laughs> venstre for liksom, småfolk det er bare sånn er en deilig blast from the past sånn enkel politisk debatt
0: <laughs> ja. men da kan vi jo gå videre til noen som fortsatt og vedvarende er i skvis da av den debatten her, vi jeg tar
2: på den mye største offre
0: ja ja, som når det politiske regnskapet skal, skal gjøres opp, så vil man se at pilene til Fremskrittspartiet har gått nedover. Vi var jo inne det her uh, nylig også, men vi må bare prate om en ett utspill som kom uh, denne uka fra, fra nestleder uh, Sylvie Listau, som sa at nå jeg sliter jeg med å skjønne helt hva som ligger i dette her. Da, så, så her er det en klassisk sånn, voksenopplæringsøvelse der vi kan, kan prøve å få uh, sydd sammen til det her, så det mening. Men nå vil ikke Fremskrittspartiet lenger altså forhandle med eh regjeringen liksom, og vil heller ikke forhandle med opposisjonen. Nei, nå
1: skal vi se si hva vi mener. Hva altså
0: fordelen med det er
2: at det blir om færre kvalsmøter. Ja, ja, ja. Gå ja. Vi går jamt klokken 4 og se. Si, Mulig er skal forhandle vi skaper i markedet.
0: Fordi nå vil de, eh, altså, hvis jeg har forstått det riktig, ha må må korrigere pappaparmen eh, som som det trengs, men eh, Fremskrittspartiet vil da legge frem sine egne forslag i Stortinget på en måte, siden primærpolitikk. Og så vil de ikke snakke med noen om...
3: Altså, de vil ikke forhandle på det? Det, er litt, tror det gjenstår å se hva det egentlig betyr, tror jeg vi kan si. Men,
2: det er vel litt av utfordringen med, i hvert fall på p
3: Ja, og det, det er klart, de har jo i starten av pandemien, så gikk de jo da inn i denne, og allierte med de andre, med resten av opposisjonen, og... Og de fantastiske dem. fire og opplegget der. Ja, ikke sant? Ja. <laughs> og det har vi sett, det, vi så det nå i starten av januar, men si høst så var det jo da partner for, for regjeringen da det skulle forandres budsjett, og da husker vi at Sylvie Lister var tidlig ute og sa at vi skulle ikke ha disse 3000 kvotflikningene, som det gikk med på til slutt likevel. Så det er, er vad hva det egentlig betyr, det Sylvie Listeren sier i et utspill, det vet man først noen måneder etterpå. Fordi, <laughs> fordi, uh, fordi det,
0: det sies vel også der, uh, rett ut at, at de fortsatt sig seg retten til å stemme såkalt subsidiert for andre partiers eller andre forslag. Ja, sånn. Så de kan si at ja, vi vender dette, men vi stemmer for noe annet. Ja, og da, og da er
2: det jo en sånn tanke. De, de lot seg intervjue i VG, Siv Jensen og Sylvie Lister i helgen, var det vel, der Siv Jensen brukte ordet «revva dårlig gårde med fap Obslutningen Og det er jo relativt presist det også. Men da snakket de om nettopp det at de får vise frem på grunn av pandemien, og da må vi jo alle få lov å trekke frem Senterpartiet som da åpenbart får fram seg frem, Så det er i hvert fall ikke den eneste forklaringen at ikke folk ser eh, sakene. Og Siv Samvik i adresseavisen, politisk reaktør i adresseavisen, har skrevet en kommentar der hun blant annet har kikket på kommentarfeltene under på Siv Jensens Facebook-side. Altså de går ut og sier «Nå er vi sammen enig med SV om pensjon fra første krona, og det er feriepenger til Og en del sånne ting som hannes velgere i hannes kommentarfelt sier «Å ja, kommer dere med det!» Før vi vet ikke noe av det. Altså, velgerne hennes og velgerne av FAP ser jo at det snur. Og de ser at de vingler frem og tilbake alt dette som. Sånn at for de å bygge opp igjen troverdighet som et parti som står liksom ren og rangt på de sakene når de på med kompromisser. Først med regjeringen. I alle de årene de satt i regjeringen. Uh, og nu med disse um, firebanden. Det er en del av firebanden som jeg tror mange av deres velgere skjønner ingenting av. Altså, plutselig skulle de samarbeide med de og liksom, ja, fordi de fikk tatt regjeringen, men da sitter folk og er sånn, ja, men altså, de velgerne så du forholder til Siv Jensen, er ikke spesielt misfornøyne med regjeringen, bortsett for at distriktspolitisk, og der har de gått til senterpartiet.
0: Mm. Men vi har jo et, for å trekke en liten, en så veldig lang historisk linje da, så var vi vel tilbake i, i, i altså, hva blir det, tre-fire år siden, så var jo Jonas Gahr større ut og sa, har vi jo inngått for mange kompromisser, nå skal vi stå mer på vår egen politik. Hvordan har det gått for Arbeiderpartiet?
2: Det går kjempefin.
0: har kjempefint. Et av har gått rakt. <gåls> Pille bare pekt en vei. Ja. Altså, en
1: hovedutfordring da, er jo at det hadde vært bedre hvis vi startet med å ha noe politikk. Og det tror jeg har vært utfordring både for Arbeiderpartiet og FRP kanskje også nå. At det, er sånn, det der har vært sånn, nå skal vi stå og støtte, nå skal vi få frem hva vi mener, ikke liksom diltet etter de andre. Så er det sånn, ja, men hva, hva mener dere? På altså, hva er det, hvilken plattform er det snakker ut fra? Og der er jo har jo begge de partiene en liten utfordring at ja, det er ikke helt
2: åpenbart for tiden. Men det med å selge og Eie et kompromiss, det er jo en kunst. Ja. Det å greie å gå inn i kompromiss der du har gitt en del, og bare kuppe på en måte fortellingen om det, og si at ja, men dette her, dette gikk egentlig ganske bra. satt med våre øyne. Og, det, eh, og har du ikke partier som evner det, og partiledere som evner det, så har vi et problem i vårt system, et flerpartisystem, som er helt avhengig av kompromisser. Hvis alle skal trekke sig ut og si sånn nei, vi skal ikke, vi skal ikke inngå kompromisser, for da blir velgerne sur på oss. Fordi at de er som sånn helt ubrukelig når de skal prøve å fortelle og selge dette kompromisset, og det mener jeg også, du, 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 kall det styringsparti hvis du går ut og sier at skal vi skal sitte gjennom kompromisser kan du gå og legge deg, og, legge deg ned, og så må du ta den i en lang pause og komme tilbake annen, et annet år
3: det er jo, altså når du går til valg og lover, sier til velgerne at vi har dette med det skal vi jobbe for, og så skal du da, etter at du har fått tillit og fått noen representanter på Stortinget, og så skal du si, ja men vi skal ikke bruke dette for å påvirke politiken mest mulig, vi skal i stedet markere våre primærstandpunkter sånn at vi kan gjøre et bedre valg, enda bedre valg eller like godt valg neste gang vad var poenget med å stemme på dem da? Da
2: har du forandret livet til dine velgerne i en eneste centimeter retning av det du ønsker deg.
1: Men er ikke dette här egentlig også tilbake til en, liksom, er det ikke en underliggende, kanske en konflikt, men altså forskjellen på Siv Jensen og Sylvie Lissdag som politiker. Altså Sylvie Lissdag har jo egentlig sånn med jevne mellomrom tatt i ord for, i hvert fall fått inntrykk hun egentlig mest interessert i å bygge sin base utenfor et regjeringssamarbeid eh og tilbake til den tiden da Espen Tegn var hennes rådgiver og det var veldig hun var veldig aktiv på Facebook og før hun gikk ble litt for aktiv og gikk på hans mail men men det som sånn føles som at hun egentlig så altså hun er ikke en kompromissbygger har aldri vært akten interessert i værdet mens opplevelsen har at Siv Jensen har et helt annet prosjekt å ha søkt makt og gjennom kompromisser og gjennom samarbeid det synes jeg er så merkelig noe jeg ser at de stiller opp sammen i VGO skaper på en måte fronte partiet sammen og jeg ser Siv Jensen er veldig opptatt av å rose Silje Listhaugo jeg bare, jeg bare, men i mitt hodet så er de liksom ikke så kompatible som sånn politiketyper jeg vet ikke hvor stor påvirkning det har på partiet også at de opplever som vingler men jeg synes de, selv som Siv Jensen liksom prøver å tøffe seg litt og være litt liksom har i klippet og si revva og sånt, så er hun jo en ansvarlig politiker liksom de, men, men det, er jo, det.
2: Det, det er jo ikke alt du kan forutse når Sylvie Lister går ut og sier jeg synes det er nasjonalkonservativ, det er ikke et ord vi og så sier Siv Jensen når hun krater på jo det, jeg synes ja. ikke det, hvorfor ikke ja ja, det også er jo helt koko, helt sånn rot.
1: Jeg skjønner ikke, akkurat det skjønte jeg ingenting av.
3: Nei, så tror jeg ikke uh, Siv Jensen ville blitt beskrevet sånn nødvendigvis før 2013, da hun gikk inn i regjering. Ja. Uh, det er klart hun, hun, hun ville jo partiet til et regjeringsparti, og klarte det, og det er jo det som kommer til å stå nu etter Siv Jensen uansett måtte, hvor lenge hun sitter. Men hun har jo vært en rå opposisjonspolitiker før, så hun prøver, ja. jobber seg vel lite bak i den, jo, vi har vært rollen. gjennom
1: liksom innvielsesritualene i Finansdepartementet og fått buksevann og alt der. Det tar alltid
3: å bli, uh, legge det vaksa. Altså.
1: Ja, det er liksom et før og et etter, vil men, jeg tro.
3: Uh, altså, det, er, det er veldig vanskelig å se hvordan uh, FRP skal komme ut av den, uh, den bølgedalen de er i nå, eller hva det nå er. Men uh, er, de er jo helt avhengige av å få no, noen av sine saker opp på agendan uh, Ikke minst invandring og integrering. Og det kan jo skje. Frem mot valget, tenk på han 16-åringen som ble terrorsiktet nå og varetekst fengselet. Hvis det hadde, blitt, hvis han hadde fått til nå og klart nå ville jo fått en helt annen debatt om uh, hvordan er den sikkerheten knyttet til familienforening, hvem er det vi tar imot her i landet, så der, der FRP har et, et helt annet spillerom enn de har i diskusjonen om koronatiltak.
2: nu kan heller en justisminister fra, <laughs> fra regeringen si at uh, vi har så god kontroll at ja. de får ikke gjort noe av ja, det er sant. Det er lenge
1: til valget, altså. Egentlig er det kjempelenge. Ja, det, ting kan skje,
2: men, men det er jo veldig, for FAP har jo sagt i mange år, vi må ikke gå i SV-feller, vi må ikke komme til valget. Går, det, det valget da vi virkelig er ferdig med det regjeringsprosjektet som jo er til høsten, så må ikke vi sitte og si at vi gikk i SV-feller. Og det, det. <laughs> det ser ut det er for seg. SV slash fap blir det
0: noe videre. Ja, då tror jag vi går vidare till en runda med obligatorisk reflektion. Eh, är det någon som känner sig kallad till att så här nämna något om
1: de viktiga tingena, sant?
0: Ja, exakt, få några tankar in i helgen og och se om det är något annat som sker här i världen.
1: Ja, alltså jag då jag börjar jag. För att det jag har gått och tänkt mycket på en ting, så helt sånt rejält. Så altså jag tänker för mycket på, altså tillägg till den där strava psykosen, så har jag också sån kles jeg tar det bare nå, jeg sorry. beklager lyttere. Men altså, det, bare, det, der, det som har skjedd med klær og sko under pandemien... Ja, det må være lov å snakke om. Ja, altså, jeg har en kasse med ultøy eh, på soverommet, som er sånn stappafullt. Altså, en gamle skiklær og ultøy og sånn, som nå har blitt min go-to-kasse for, for å klepe meg hver eneste morgen. Det er ganske
2: guld på disse
1: hjemmekontorene. Det er så kaldt i disse leilighetene. Altså, så dobbelt lag, julesokker, stil langs og altså, den der så min, sånn. Den er som min. Det er den, det som kleper meg. Gå bort i den kassa der og finner. Og så har jeg jo sånne der skap og de vanlige tingene hvor det henger i dressjakker og sånt, og så bare, de, altså jeg husker ikke lenger, altså, har jeg sånne cocktail-kjoler, for eksempel? Jeg har jo det, jeg pleide gå i kjoler, husker du det, Trine? Ja, hvordan ja. da kjole... var du cocktail? Aner ikke. Det pleide å være Det er noe man drikker,
3: egentlig. <laughs>
1: Og så, uh, dette her er liksom en sånn langsom glideflukt mot en slags, sånn, du vet, man blir en sånn litt lubben dame som går i treningstøy uten å trene, som er the worst. Uh, men uh, poenget nå var at jeg leste en artikkel uh, i, her om dagen om, Uh, salget av høyherte sko det det jeg skal frem til. som i USA så har jeg følget et magasin som heter Glossy i kvalitetsmål i vitenskapelige kvalitets tilskrifter Glossy ja. Ja. men det, de hadde da en sak om at i andre kvartal i 2020 så falt falt salget av høyherte sko med 70% så da er det liksom spørsmålet jeg ønsker å drøfte og greie å høre vad dere tenker rundt kjære deg ikke til, er jo da er det, er det slutt
3: sier dette For, noe om hva som er yrker <laughs>
1: jo men altså, er det slutt høyheltesko, kommer vi noensinne tilbake og bare sånn, en setning til om det, høyheltesko er et helvete å gå i med mindre de er veldig, veldig dyre uh, det er jo et uh, plagg, ikke plagg, så altså, altså, det er jo noe som gjør at damer ikke klarer å liksom, bevege seg like fort ute, det er farlig til å løpe fra voldtektsmenn, eller Gud vet vad man løper til trikken da, for å ta et litt mindre dramatisk eksempel um, og det er vondt å gå i det skadeføttene bladig, bladig, bla. men det er en men, treningssak ja, og for oss med litt lavt tyngdepunkt så er Helt uomtvistelig Det er et faktum at man blir penere Med høyheltesko
2: Ja, men det er jo ingen tvil om nei, man det. Det.
1: Altså, Er det til slutt? Må jeg liksom leve ja, men, men, resten det, av livet i flatesko?
2: de kommer tilbake, så det Det er jeg helt sikker på men det, at, men det er en treningssak, det er ferskvare Det er å gå med høyhelt Du må gjøre det jævnlig, og hvis du ikke gjør det lenge Så, så begynner beina dine å sige ut i så sånn, uh, tøffelform
0: <går> som, en, som det kan ja.
2: dette, Sånn er det bare sånn at hvis du overhovedet går med det da ja. så, så kan denne vår generasjon kvinner at vi kommer til å gå i som sånn birkenstokk og joggesko resten av livet <laughs> og at du er nødt til å komme en ny generation kvinner som får denne ferdigheten hvis ikke må vi på leir det, det,
3: kan jo, det er jo noen som sier, lurer på det om, er det sånn at vi nå får, når pandemien er over får the roaring 20 twenties sånn som etter spanske syken og første verdenskrig, da var det jo fullt ja, ja, ja. party og da, jeg tror det var en del høye eller på dansengulvet
2: ja, men ikke så veldig høye ne,
1: okay.
3: ikke så veldig høye ja. Det er en konflikt,
2: en
1: udekket uh, uh, konflikt i vårt samfunn uh, mellom uh, alt leisure, det det normcore, uh, komfortable klær og uh, klær som gjør at du ser gøy og uh, penere ut. Uh, og liksom, hvem er det som vinner? Nettopp kommer det en sånn ny, ufornuftig, deilig, hedonistisk periode med stilettheiler og masse sminke, eller er det normcore-gjengen som nå bare vant, liksom? Så det er, så de av oss Som prøver å gå rundt Bare hvis vi kommer bare og å se ut liksom. Kommer bare til å være sånn Å oh, herregud Eller sånn Så gammel og trend ufølsom du er Som går i høyernesko Så ja. det lurer jeg ikke
0: Det er sånn som går i høyernesko ja.
1: ja, det blir woke Å gå med flatesko da ja. Mm. Ja, Jeg vil gjerne ha innspill fra lyttere her For liksom Skal bare kaste de, de klærne Ja
2: og, og, Fordi jeg synes ikke at det er en viktig debatt Så tog nesten i må høre på en podcast Ja, faktisk ja.
0: Uh, ja, men da kan vi egentlig fortsette med deg, Kjetil, og dine tanker inn i helgen.
3: Ja, nei, jeg tenkte jeg skulle anbefale en serie på HBO som heter It's a Sin, som er da fra homomiljøet i London og ja, Storbritannia. De, disse personene kommer jo inn fra, fra ulike deler av landet, og handler om da, da AIDS-epidemien traff verden egentlig på tidlig 80-tall eh uh, och så altså, jag har bara sett de två första episoderna så det ska jag inte ge någon men Asper slettemark kanvälten i afton på snabbbefallaren så då då kommer jag troligt då är det trikt men laget om så er det extra intressant att se den upp i corona pandemin för det handlar ju sier en del om hur uh, då man ska hantera uh, smittevärn og en sån smittsituation og det er jo blitt vist til i debattene at man må se på de erfaringene man gjorde, at hvis du, hvis du skamlegger noe, så tester ikke folk sig og så snakker de ikke om det, og så får du et større problem enn du ellers ville og det Og hele den tilnærmingen man har i smitteverntenkningen nå, om at det skal være frivillig, skal, du skal spre kunskap gi folk mulighet til å, å ta klok og fornyftig valg, det de er, det, er, det er veldig interessant å se den i lyset det vi står oppe i akkurat nå.
1: Fordi det ikke ble gjort den gangen?
3: Ja, fordi da hadde du masse skam, du hadde, og det, det var jo knyttet mer skam også til homofili i sig selv, så det ble en väldigt stigmatisert gruppe. Du fick fornektelse av, av det, konspirasjonsteorier, og, og så var jo det tog lengre tid, tror jeg også for, dette kan jeg ikke om, men jeg kan si om det likevel, altså det at du, du, brukte, du brukte lang tid på å få gode tester og finne ut av mm. altså kunnskapen, legemiddel altså forskning og legemiddelkunnskap var jo ikke kommet, det, det har jo der har det jo gått veldig raskt denne gangen.
2: Mm. Og det er jo, vi har jo snakket om Lady Diana her før, håper jeg. Ja, absolutt. Hvis ikke burde vi gjort det lenge og vel. Men Lady Diana, som jo var et ikon på 80- og 90-tallet, helt til hun døde. Noe av det så kanskje det som står igjen etter hun aller, aller mest, er jo da hun på 80-tallet, mitt i denne krisen, gikk inn på et sykehus med et syke og klemte en mm. et syke. Mm. Altså det lå jo hun veldig nært til å gjøre det. Og i dag fremstår jo det, ja, selvfølgelig gjorde man det. Men den gangen der, når det var sånn at folk ikke ville ta det i hånd, helsepersonellene nektet å pleie det, var redde for smitte, sant? mangel på kunnskap, masse myter, masse rykter, mens hun gikk inn i hennes sin posisjon og klemte en eidssyk. Det var, det var, her sånn, det var enormt viktig forholdningen til den eh, epidemien men også det
1: föröver det finaste ögonblicket i the crown den säsongen sist det där ögonblicket där det är det är ja. liksom sån kan gått henne vara självupptatt och eh, kanske kräva med det kan gå henne men liksom det ögonblicket var vart allt men hon ska inte glida in i en sån Diana men då kände jag väldigt det är ja, vi på klubben vi man klubb och så
2: här Dianas betydning for uh, allt. Men det säger nog om
1: når liksom nog rammer uh, majoriteten då så hva som skjer da i forhold, til bare, så i forhold til, herregud. Men ja, når plutselig er den viljen til å bruke alt man har i ressurser på å fikse det, altså den vaksinehistorien nå under korona, den er fantastisk. Mm. Det er helt utrolig hva vitenskapen kan få til. Men det kunne, altså, det har også ikke blitt gjort eh, i andre situasjoner, sant? Og det akkurat AIDS-epidemien som rammet en veldig sårbar gruppe. En minoritet, eh, det er ikke... Det er ikke sikkert att absolutt allt ble satt i bevegelse for å, for å hjelpe dem på samme måte. Og det at det ikke har kommet noen vaksine gjennom mot AIDS, så jeg vet ikke hvorfor. Men, men det kunne sikkert vært mulig det også. Men du kan jo leve alt med, alt med HIV deres, Du kan leve med HIV, men det dreper fortsatt uendelig mange mennesker. Mye, mye, mye større krise for menneskeheten enn covid-19.
0: Eh då ska kan jag gå vidare for jeg har den mest upplöftande lille lilla obligatoriska reflektionen i vart fall så långt i 2021 eh förli jag nog lever mitt pappaperm liv så som, som du har påpekt Sara väldigt väldigt annledes än för rätt årscykeln så den anbefalingen har ikke kommet kommit då men den kommer nå. det er at att den Ekot på Ekeverk som er är vårt innovationslager mitt har nå fått geitekillingar. Newsflash. Newsflash. Ja. Altså alarm alarm. De er så søte.
2: <laughs>
0: <laughs> og man kan gå inn der hvis man føler at man har fått litt lite menneskelig kontakt. Eh uh, Kan du holde de? Og man, ja, altså det skulle man egentlig man kan holde dem, men de kommer helt bort der som sånn nysgjerrige. Oh. Så de kommer bort og gnage på deg og er uh, Ig er väldigt trivlige, så i så sånn en kal dag med ett sol, så kan man sittte i surdvægen og, og hese på h jejtilinger og kjennnat at verden kanskje ikke er så mörk og full av sykdommer som det man, eh, er vant til ellers.
1: Dette er, det er fort vekk den viktigste nyhetssaken i Oslo etter den b i Frognerparken. <laughs> som
3: du brekket.
1: Som jeg brekket, som er mitt største, mitt største skup,
3: eh, faktisk.
1: <laughs> Men dyre altså sånn dyrekontakt, særlig nå, det er helt genuint. Det høres ut som at jeg, jeg tuller ikke. Det er så utrolig fint og viktig å få den der kosefølelsen, det er så lite av for tiden. Så, ja, men nå er, må jo de nå sannsynlig sette opp et eller annet sånn... Nå kommer det horder, Lars, til å velte opp.
3: Nå, nå, ja, nå blir det... Altså, vi har jo snakket om at regjeringen må snakke mer om Oslo. Nå kommer det distriktsminister Linda Avstalland til å sende geiter inn innenfor Ring 3 för att hjälpa befolkningen.
2: Men det, det er jag folk köper sig en hund uten och gå på dressyrkurs, går halle och hilst
0: på en getkille. det är ja, i alla fall där en där en ärlig anbefalning denna vecka. det oss när av dig Alison. Nej, alltså jag har ju sett lite för mycket på TV
2: vinter och så många har gjort så nu har jag bytt med lite Og Och uh, då fant det ut at jag måste ha Atlant uh, som vara lite. Vad är en sån god podcast med Atlant? Så då uh, har jag gett mig kost med Altså, A Promised Land, Barack Obamas eh, første bok. Eh, så nu den var i 29 timer og 10 minutter. <laughs> så nu går jeg rundt i ledige øyeblikk, og det er forfatteren selv som leser. Så eh, han har jo en fantastisk stemme, det må jeg bare si. Og han er jo utrolig flink å lese. Så å høre Barack Obama fortelle også, om sitt liv og politiske liv, og det, 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 dette er jo bok 1, så kommer jeg kommer jo til å bruke det sammen 14 dagar live med bara hörer bara 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 rakt in i öra så kan vi luppa lite på vad det gör med ett ägg som människa. Men det er også så upplyftande. Allt muligt. Det är bara jä för härligt att på.
1: Men får du list til å på något bli en sån folketalare så får det sån alltså Men,
2: men han er, det han gör i den for den boken kan vi ju också snacka om för det är ju en politisk bibliografi. Men det som jag ofte savnar i politiske selvbiografier, det er at han reflekterer løpende, og det derfor boken så lång. man reflekterer løpende over sine egne altså, ferdigheter og evner, når sånn og sånn skjer, nederlag, hvorfor skjedde det? Og her kunne jeg jo sagt at det, dette lærte mye av, og nå så gikk det mye bedre, men, men jeg gjorde en stor feil. Altså han, han er mye mer sånn åpen om sine svakheter og styrker, og har veldig sånn oppleverer, og har en veldig sånn ærlig vurdering av, av seg selv og snakke om timingen for når han kunne komme, og ikke minst det forholdet mellom han Michelle, da, som ikke har akkurat heiet på hans politiske karriere, og det skjønner du hvorfor. Nå leser jeg og lytter denne boken, men å høre Barack Obama i 9-20 timer 10 minutter, da får du tilbake troen på politik og så får du tilbake troen på den type engasjement, og på USA, og liksom bare ja! Nej uh,
3: 29 timer og 10 minutter Det er vel omtrent like lang Som en lydbok med Donald Trump Som leser opp sine tweets Vil det bli <laughs>
2: ja. oh, oh. Det, det. Ja.
3: det hadde jeg hørt litt av i hvert fall oh, ja. Nei, men, uh, det, er,
0: det er fint for de som føler seg For uh, liksom nedstemt av, uh, av vanskelig 2021 Så kan de lytte på uh, Barack Obamas Mens lydbok de Mens de ser på hjertekillely Skikkelig gode skikkelig, flat, Ja ja men det er bra det var aften på for den uke vi er tilbake i neste uh, halv